0: Olá, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Vinícius Alves. E eu sou o Bruno
1: Marquezine.
0: E nesse episódio do DPcast, conversamos com a cientista política Malu Molina.
1: Para comentar o cenário da política no Brasil e a presença de mulheres na área.
0: Primeiro, obrigado pela entrevista, aceitar o convite. E eu queria saber um pouco, você me contar um pouco da sua trajetória Você cursou moda, aí depois mudou completamente, foi para a ciência política Como que foi isso? É. Como você quis seguir esse caminho da coisa pública?
2: Olha, Vinícius e Bruno, obrigada mais uma vez pelo convite Para conversar um pouquinho aqui com vocês Fiquei é muito honrada por vocês terem lembrado de mim é, sempre que eu posso gosto muito de falar sobre política ainda mais com dois jovens estudantes universitários que eu tenho certeza que vão fazer parte de uma política aí diferente que a gente está construindo para um futuro. Então, bom, a gente está aí sempre conversando, dialogando para construir esse campo. Bom, exatamente, né? É, eu nunca, se você mirasse para a jovem Malu de 18 anos, se você falasse para ela que, olha só, daqui a alguns anos você vai estar tá trabalhando com política, eu não ia acreditar. Porque sempre foi algo que eu achei que não fosse para alguém como eu. Eu venho da Vila Mazei, um bairro que fica na periferia da Zona Norte, aqui da cidade de São Paulo, no distrito do Tucuruvi. Venho de uma família de classe média baixa, mas que passou por altas dificuldades por conta do desemprego. Meu pai, quando eu era adolescente, ficou desempregado por muitos anos. Ele já era um senhor, né? não sabia mexer em computador... É um senhor super simples e foi um período muito difícil e as minhas prioridades na adolescência era sobreviver, era ter um emprego, eu desisti de vestibular, desisti de tudo isso. E eu só fui voltar a pensar em fazer algum curso, em continuar a estudar, quando eu consegui um primeiro emprego com carteira assinada, né? um emprego com todos os direitos garantidos, com algo fixo, que foi como vendedora de roupas na Galeria do Rock, no centro de São Paulo. E quando eu tive esse emprego, eu comecei a incentivada pelos meus pais. Apesar de toda a dificuldade, eles nunca deixaram de sonhar com um futuro diferente para mim. E eles tinham muitas dúvidas, mas uma certeza de que o um caminho para um futuro melhor que o deles seria estudando, fazendo uma faculdade que eles não fizeram. Então, eu fui a primeira da minha família a conseguir fazer faculdade. E quando eu, muito né, inspirada pelos meus pais, não, não desistem, continuar estudando, eu decidi escolher o curso de moda, porque desde os meus 14 anos, eu trabalhava com... Indiretamente com moda, né? Moda não é um desfile no fashion week. <risos> eu trabalhava em lojinhas aqui da Vila Mazei, né? Brechó, costura com alguma coisa, nesse sentido. Até que eu fui parar na galeria do rock, também numa loja de roupas, e eu imaginei que moda talvez fosse algo que tivesse a ver comigo. Mas eu não me sonhava, sabe? Fazendo alguma outra coisa além disso. É. Aí eu fui pra faculdade de moda, e foi aí que minha vida começou a mudar, porque... Eu comecei a conhecer outras realidades, outras pessoas, outras perspectivas. E ver que o mundo era muito maior daquele que eu conhecia na Vila Mazei. E por que eu falo tanto da Vila Mazei? Porque... É, eu nunca tinha saído daqui até então. Eu fui conhecer a Avenida Paulista com 18 anos. Apesar de ser daqui de São Paulo estar a poucos quilômetros do centro. Então eu comecei a acessar um mundo muito diferente. E comecei a perceber que, sabe, que, que o meu lugar poderia ser outro. Mas que não faria sentido eu querer algo melhor para mim. Porque nunca ia estar bom. Enquanto outros jovens daqui da Vila Mazeia, de outras comunidades... É, tivessem um teto até onde eles podem sonhar, até onde eles podem ir e eu comecei a sonhar grande comecei a sonhar em transformar essa realidade, sabe em que todos pudessem ter as mesmas oportunidades independente de quem sejam e eu não sabia como mas sabia que o caminho era a política então eu falei, bom, eu tenho que de alguma forma participar desse treco só que é algo muito difícil não é nada fácil é, para qualquer pessoa para qualquer pessoa que não é desse meio a difícil, para uma mulher jovem da periferia é, é mais difícil ainda, então foram, quando as pessoas me veem, né em 2020 eu fui candidata, vereadora pelo Cidadania aqui em São Paulo, quando as pessoas veem a Malu candidata em 2020, mal sabe que essa jornada começou em 2011, quando eu dos 18 para os 19 anos comecei a rever meu propósito, que não era mais trabalhar com moda, mas que fazer alguma coisa para melhorar a nossa realidade, e foi aí que eu comecei a pensar sobre política que até então eu nunca tinha pensado. E foi assim que eu fui indo da moda para a política. Foi um longo processo, então vocês veem aí, são nove anos, uma transição demorada, mas com muito, muito crescimento, muito aprendizado.
0: Quais foram as suas experiências que você adquiriu trabalhando em cargos públicos? Eu vi que você trabalhou na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O que você carregou como bagagem essa experiência?
2: Olha, Vinícius, foi muito louco, porque assim, eu quando eu, eu me formei em moda em um dia, no dia seguinte eu me matriculei na faculdade de ciência política, e assim, quando eu me matriculei na segunda faculdade, puxado, imagina, oito anos estudando direto, e as duas faculdades eu tive que pagar, então, trabalhando, estudando, trabalhando de fim de semana... É, mas quando eu entrei, eu, eu queria tanto aprender e absorver todas as experiências possíveis Que tudo que ia aparecendo eu fui agarrando Só para até explicar como é que eu fui parar na Secretaria de Direitos Humanos né? é, Eu entrei na faculdade e fui atrás de, de, de fazer pesquisa né, que eu tinha muita oportunidade Pesquisa na rua mesmo Então eu ia lá tipo, <risos> fazer per perguntar para as pessoas na rua Ia me envolver em pesquisa, em seminário, essas coisas é, até que um dia eu vi uma propaganda na faculdade de inscrição para o Conselho Municipal Participativo. Não é um cargo público remunerado, mas foi a minha primeira experiência é, de, de, digamos, fiscalizar e cooperar com os trabalhos da Prefeitura Regional aqui da, do meu bairro, que é de Santana de Curuvim, daqui Então, eu fui eleita conselheira. Foi minha primeira eleição, caraca, foi em 2015, faz tempo, nem lembrava quando foi já. Então foram dois anos atuando, eu fui a primeira mulher a ser a coordenadora do conselho, eu me inscrevi, fui eleita pelos conselheiros. E, eram, e aí começou a experiência, sabe, de entender como que funciona uma subprefeitura, de sentar com o subprefeito, de levar as demandas, de organizar a audiência pública, de ouvir as pessoas, de conseguir tentar ali controlar as brigas, as desavenças e tentar encaminhar as coisas. É, então, essa foi uma primeira experiência e que também me abriu as portas para a segunda, né, que foi lá na Secretaria de Direitos Humanos. Então, esses, esses anos em que eu fui conselheira, em que eu atuei lá na secretaria, é, foram anos em que eu estive muito ligada aqui ao, de certa forma, ao executivo municipal então entender, sabe, desde como que é feita a política pública como é medida, quem que decide qual é, por que que ela está sendo executada de uma maneira e não de outra o que que é uma licitação, por que que as coisas demoram, por que que dá, como poderia ser mais rápido, como poderia ter mais diálogo então tudo isso foi um processo assim, foi tipo um MBA, assim, sabe dois anos aprendendo coisa pra caramba e quando eu tava na Secretaria de Direitos Humanos, tem um fator político também que me ensinou muito e que me fez querer me candidatar no futuro é, eu trabalhei um ano em uma gestão de um prefeito, aí teve eleição trocou o prefeito é, então eu trabalhei dois anos um ano em uma gestão, outro ano em outra e foi aí que eu percebi assim, o, o que, que é ter poder, né de você, ah, não, mudou a gestão, essa secretaria acaba, essa aqui surge, essa coordenação não quero mais, isso daqui vai ser desse jeito, e o quanto que isso impacta na vida das pessoas. Então, é, às vezes, aquilo, sabe, me fez tipo, sair, descer a teoria política que eu estudava na faculdade para ver a real né a, a realidade. E muitas vezes a gente fala, ah, mas o cara é eleito, ele não vai mudar nada, porque tem um sistema de fato, não é... O cara vai mudar tudo e é... Um manda chuva. Não é, claro, não é assim. Mas tem muito poder... Então, só quando você... Isso eu estou falando só do executivo, que foi essa experiência que eu tive. Só de você, tipo, sabe, montar uma secretaria do zero, direcionar, re direcionar re redirecionar, eliminar ou criar novas políticas, isso já vai mudar a vida de milhares e milhares de pessoas. E aí, é isso eu vi na secretaria. Para bem e para o mal. Acho que tiveram acertos, tiveram erros também nessas mudanças, né? Mas isso é política. E, e as mudanças são tomadas de acordo com aquilo que as pessoas votaram, né? Um projeto, ou deveria ser. Mas, enfim, essa foi a minha experiência nesse, nesse período, mas tiveram outras depois com campanhas eleitorais. Trabalhei também por mais de um ano é, no Legislativo Federal, com a deputada Tava Tamaral. Então, é, é um processo, né? Então, fiz campanha estadual em 2018, fiz campanha municipal agora em 2020. É, já tive em dois partidos diferentes. Então, <risos> experiências sumárias, viu?
1: Oi, maluco. Primeiramente, eu queria também agradecer igual o meu amigo que convite aí convite por ter aceitado, se não sabe o quanto significa para a gente. E agora, eu queria perguntar uma coisa relacionada às eleições municipais que tiveram em 2020. Você que é uma pessoa que está ativamente ligada com política feminina, você faz parte do Vamos Juntas? eu queria que você fizesse uma... Análise do desempenho das candidatas, é, das mulheres candidatas no, no país como um todo. Queria que você analisasse se sabe, já foram. Esse número de candidatas já é o ideal? Se acha que tem como as mulheres entrarem ainda mais é, na política? Queria que você desse um feedback.
2: Poxa, legal, Bruno. Eu acho que a gente sim teve avanços, mas não suficiente. É, ainda ficamos muito, muito, muito atrás. E tanto em prefeituras, hum. quanto em câmaras de vereadores. É, aqui em São Paulo teve um crescimento, mais muito baixinho. Acho que, se não me engano, foi o quê? 3%? Assim, uma região a mais, assim... E assim, o, porque, o que eu acho que teve de ganho? Eu acho que é, falou-se que não elegemos tantas mulheres, né? Tiveram diversos movimentos falando sobre isso, é, tiveram menos práticas de candidaturas laranjas, tem várias sendo investigadas. Eu acho que o assunto está no debate público, está posto, mas não de maneira, não de modo suficiente ainda para que a gente mude estruturas. Que estão presentes, as estruturas econômicas, sociais, de poder que estão aí há séculos, né? É muito louco. Eu sempre dou alguns exemplos para ilustrar, é, sabe, essa geração nossa, a de vocês, vocês devem ser mais jovens que eu e as que estão chegando, a gente já cresce nessa era de vendo as meninas e mulheres super empoderadas e tal, e guerreiras, é, só que reivindicando né, o seu espaço na política e em outros lugares também. Só que quando a gente faz uma pequena digressão aí, né, histórica e temporal, a gente vê que faz pouquíssimo tempo que as coisas eram muito diferentes. É, a minha mãe, por exemplo, durante a campanha, eu dei uma entrevista uma vez. Foram duas que foram marcantes: uma entrevista para Veja e uma para Folha de São Paulo. É, e aí, nas duas, eu apareci, uma, tinha uma foto minha, na, uma na capa do jornal e outra na capa da revista. Justamente falando sobre mulheres, sobre renovação política, sobre periferia no poder e todos os milhares de desafios. E quando a minha mãe viu isso, eu lembro até hoje, uma, a primeira coisa que ela falou tipo, caraca né? É, não com essas palavras mas do jeito dela, ela expressou assim, poxa, ver minha filha falando de política na capa de um jornal tipo, é impensável porque na minha época, com a sua idade eu não podia nem falar de política dentro de casa porque a gente vivia uma ditadura uma censura muito dura e a gente tinha medo porque era comum ver que ouvir histórias de que o fulaninho desapareceu o que o outro não sei o que lá. E um Estado autoritário é isso. A sociedade vira Estado e o Estado, ele, ele, quando ele é esvaziado do, do, do seu Estado democrático, direito, só sobra o um Estado de exceção, que é aquilo que compõe é, um Estado, que é, ter, ter, é o território, armas e moedas. Então, é uma fase muito dura do Estado e só de pensar que isso é uma geração. É a minha mãe. É há poucos anos atrás... Ela não podia nem falar de política. Há poucos anos atrás, a minha mãe não podia votar. Ou ela podia votar, mas só se ela fosse solteira. Porque se ela fosse casada, tinha que pedir autorização do marido. Então, isso é uma geração. Eu não tô falando da minha avó, tô falando da minha mãe, sabe? É, então, olha o quanto que a gente correu já nos últimos anos pra gente chegar no atual estágio que a gente tá mas a gente vai precisar correr muito ainda nos próximos anos para a gente alcançar aquilo que seria o mundo ideal de uma equidade né, entre os gêneros dentro dos espaços políticos e outros espaços. Porque se as mulheres né, são aí um pouquinho mais de 50% da população, o natural seria que elas fossem mais ou menos 50%, metade-metade, nesses espaços políticos. É, mas é, é isso, a gente está lutando ainda sabe, pensa que as mulheres, <risos> há poucos anos, é, o grande objetivo das nossas vidas era casar cuidar do lar, e o quanto que a gente não, não teve que, so a gente não sofreu sofre até hoje, para estar em espaços masculinos como a política então eu acho que é assim meninas a gente teve um avanço no debate público, acho que para as pras próximas gerações vai ser cada vez mais natural ver as mulheres nesses espaços, mas a gente ainda está lutando contra uma estrutura que eu falei para vocês, que é cultural, que é social, que é econômica e que é política. Então, eu acho que essas eleições mostraram que assim teve um debate, mas não foi. assim Tipo, uau, que crescimento! Eu acho que para a gente conseguir, de fato, ter um crescimento grande de mulheres na política nos próximos anos, a gente vai precisar atingir todas essas esferas. Então a gente vai precisar de um esforço coordenado De empresas De partidos políticos De sociedade, de escolas assim De todo mundo Para falar dessas desigualdades São várias As faltas de mulheres na política é uma delas
0: Você participa do movimento Vamos Juntas Eu gostaria que você falasse um pouco mais Desse movimento e como ele ajuda A aumentar a representatividade Da mulher na política
2: Olha gente, eu decidi me candidatar pela primeira vez em 2018, era meu último ano de faculdade, estava entregando TCC, <risos> e eu só resolvi ser candidata por dois motivos. O primeiro foi porque eu fui, é, é, porque eu fui selecionada para a turma de líderes do Renova BR, a primeira turma, que também é um movimento que eu faço parte, é, que na verdade é uma escola política de formação. E eu já era, nessa época, filiada ao partido que a Tabata se, se filiou. E ela era a única, basicamente, mulher da mesma, da mesma idade... Que tinha uma visão de mundo parecida com a minha... Que também vinha da periferia... Que estava se candidatando... E isso me deu muita força para falar... Não, cara, é isso, vou me candidatar... E o Vamos Juntas... Ele cumpriu esse papel esse ano de 2020... De pegar pela mão mulheres, líderes... Que já têm uma trajetória de, de um jeito ou de outro... Das mais diversas possíveis que vocês possam imaginar... É um movimento nacional, então pensa em todos esses diversos Brasis que existem dentro do Brasil, né? Deu a mão e falou, você pode e a gente vai te ajudar. Não vai ser fácil, mas nós vamos juntas. Esse é o nosso movimento. É, então, ele é suprapartidário, ele é nacional, liderado pela deputada Tava Tamaral, junto a um time muito capacitado de mentores e mentoras, que acompanharam essas candidaturas é, durante esse ano inteiro de 2020. Estão dando mentoria, ajudando a desenvolver os pontos fracos, a potencializar os pontos fortes, dando aulas de formação também, porque eu costumo brincar, né? Uma das coisas também, porque que estar no Renova me fez lá atrás, a, 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 me, me encorajou a me candidatar, porque apesar de eu já ser conselheira, já trabalhar, já, tava, já ter estado em um cargo público, já fazer parte de outros movimentos sociais movimento de renovação é, e estudar a ciência política, ou seja, eu estava muito espaço na frente de talvez outras pessoas por essas experiências, por, pela, pela trajetória, mas ninguém nunca me ensinou como é que fazia uma campanha, como é que eu montava um time, o que, que eu tinha que olhar, como é que eu me relacionava com o partido, como é que era esse mundo, é, porque é muito diferente do você estudar ciência política, é muito diferente de tudo que eu já tinha vivido, então, isso é uma coisa extremamente importante, a formação, é, não, a formação não é só de liderança, é uma formação de fato para você entrar nessa jornada de corpo e alma entender o funcionamento mais ou menos do que seria uma campanha política, né que é um nada usar aí uma palavra né, do momento, aí, que é um empreendedorismo de fato político, você de fato abriu uma empresa, você vira um CNPJ um número né? Então, é, é, é uma jornada. Então, acho que o Vamos Juntos, ele teve esse papel de aglutinar, aglutinar mulheres, diversas lideranças em todo o país, das mãos, falar vamos juntas. Qual que, que você tem de dificuldade? Onde eu posso te ajudar? É, conectar essas mulheres com mentoras, dar formação, acompanhamento de, basicamente 24 horas. É, e foi, foi, foi isso, né? Eu acho que o vamos juntas é isso. Foi isso em 2020. Agora em 2021, não sei, ainda não foi decidido quais são os próximos passos, mas acredito que o movimento deva continuar aí para as próximas eleições também.
1: Malu, e agora você falando né, de preconceito com, ainda com relação às, às mulheres, eu queria saber agora se existe um preconceito com pela sua idade, assim. Você que é relativamente nova assim no mundo da política, né? Eu queria saber se as pessoas se existe um empecilho assim, pra gente geralmente ver figuras políticas com mais idade assim, na casa dos 40, 50 anos
2: olha, é, vou te falar que não é uma resposta tão fácil, mas eu vou te dar algumas experiências práticas, que talvez ajudem a gente a analisar, mesmo que qualitativamente né? é, várias vezes eu saí na rua ia conversar com as pessoas, entregar o panfleto e quanto mais velha era a pessoa, né? Vamos fazer assim, as pessoas mais velhas, não idosos, mas pessoas mais velhas, mas digamos assim que 70% homens. <risos> Tem um preconceito um pouco maior. É, pelo menos na minha experiência prática. Por quê? Eu entregava o panfleto e antes de mais nada, da pessoa ler, perguntar da proposta, ela, ela perguntava, mas você é filho de quem? Né? Mas você, é, né? ou seja, qual é o, o homem que está por detrás de você? Você é casada com quem? Você é filha de quem? Você é parente de quem? Da onde que você veio politicamente? Aí você fala, cara, não, eu sou filho do seu Wilson, da Dona Sully, eu moro na Vila Mazzei, eu sou, sabe, daqui, e eu quero ser política porque eu acredito que esse é o caminho pra gente mudar e ter uma sociedade menos desigual, que é o nosso maior problema, etc, e você conversa com a pessoa. Aí a pessoa, ela começa a duvidar, né, vamos ah, lá, tá, então tá bom. Que você tem, aí você fala poxa, eu já fui conselheira, eu sou jovem, sou jovem mas apesar de ser jovem olha só a quantidade de coisas que eu fiz eu era da moda fui pra política, tive que correr muito esses anos fiz isso, isso e aquilo, faço parte de tais movimentos, já fundei tais projetos acredito nisso e daquilo. aí a pessoa olha tudo ah, mas a política não muda e etc, a pessoa, a pessoa fala isso, mas ela volta sempre nos mesmos né? <risos> ou seja, ah, você não vai mudar nada, mas eu então vou estar sempre no mesmo candidato aqui então eu via que tinha assim, esse preconceito da idade, mas que ele geralmente, no meu caso vinha acompanhado de outros preconceitos, né o que tem a ver com tudo isso, né? Daquilo que a gente conhece da política, né? Cresceu conhecendo da política. Então eu te diria, ah, malu, você acha que o que te prejudicou mais foi ser, foi, ser, foi ser jovem ou foi ser mulher? Não prejudicou, mas que você teve mais preconceito, que enfrentou mais preconceitos por isso, né? É, eu diria com certeza ser mulher <risos> mais do que ser jovem. Ser jovem é um planta mais, né? Porque eu também tenho colegas que eram mais velhas uh, que tem mais experiência, não política, mas em outras áreas, assim, se são mais velhas, passam, de repente, essa imagem de experiência, mas que também sofreram as mesmas coisas que eu sofri, foram desacreditadas, sabe, tipo, ah, você, nossa, não vai fazer nada, né, ah, de onde você veio, né, pra onde você vai, que fala a verdade, né. Então, é mais, mais ou menos isso que a gente enfrenta, sabe? Então, e aí eu acho que entra a transformação que a gente falou do ponto de vista social e cultural, né? E, e aí é uma grande discussão que a gente poderia fazer aqui, né? Eu acho que é, também do, do papel da, que a política assumiu, então tem uma série de coisas, você vai pôr no pé na, na rua falando que você é político, ninguém gosta de política, as pessoas não confiam nos políticos, não confiam nos partidos, elas vão vir com uma série de preconceitos para pra cima de você, você é uma mulher na política, ai ah, minha filha me fala a verdade, sabe, o pessoal não acredita, ah eu tive essa, essa experiência, ah tá bom tá bom, então você é isso, você tem que correr umas duas três vezes mais e tudo isso no meio de uma pandemia em que as pessoas também estão com medo de falar, de se aproximar Ficou muito difícil. E eu acho que, que, com certeza, todas essas dificuldades, somadas à pandemia, é, dificultaram muitas pessoas da renovação, mulheres, jovens, negros da periferia, de chegarem lá, sabe? Porque, pensa, muitas mulheres, até no próprio Vamos Juntas, teve casos de algumas que desistiram da candidatura porque ficaram com medo de perder o emprego, porque tinham que cuidar de alguém da família, ou criança, ou idoso que ficou em casa. Então, a desigualdade começa lá atrás, sabe? Então, acho que a juventude ela, ela é mais um marcador no meio dessa, dessa soma aí que joga a gente, digamos aí, pra correu uma maratona de obstáculos, enquanto alguns vão de escadinha rolante.
0: E, Malu, qual é a sua avaliação da situação dos partidos políticos, levando em consideração a presença de mulheres nos partidos, nos diretórios, como que você avalia isso?
2: Olha, vamos lá. Eu já tive presente, né? Eu fui filiada ao PDT e hoje eu sou filiada ao Cidadania. Então, eu passei um tempo em dois partidos diferentes. E nesses dois partidos com que eu estive, quem estava ali na direção mesmo e decidindo e uso de recurso e espaço político, etc., eram os homens, né? Não que as mulheres não existissem nesses espaços, elas estão lá, elas estão líder elas estão em outras posições, estão presentes no partido, não teve uma reunião que eu fui, seja num partido ou no outro, que não tivessem mulheres, mesmo quando elas normalmente são minoria. É, mas elas estão, acho que é importante falar que elas estão, que existem movimentos de mulheres dentro dos partidos, que tem muita mulher séria fazendo trabalho sério dentro do partido mas ainda são a minoria e quanto mais você sobe na hierarquia dos partidos, mais são os homens que estão nesses espaços né? e é, e é isso, né? os partidos eles precisam passar por um processo aí, não sei se a gente chama de renovação, de redemocratização e inovação enfim, rebranding, sei lá a gente pode dar vários nomes, né existe até um projeto que alguns movimentos de renovação apresentaram ano passado, se eu não me engano é, lá no, no Congresso para que houvessem algumas transformações nos partidos, como essa obrigatoriedade de dirigentes mulheres, de diversidade né, nas dirigências dos partidos de maior transparência de gastos, hoje você não sabe quanto que ganha um presidente de partido, com o que, que o partido gasta, né, é, então uma série de coisas assim, então eu acho que em relação a mulheres no partido existem mulheres existem mulheres fazendo um trabalho sério mas ainda os homens são a maioria e aparentemente isso ainda vai demorar bastante para mudar e com certeza quando a gente tiver mais mulheres nos espaços de direção de decisão dos partidos eu acho que isso vai ser um passo muito Importante para que a gente também tenha mais mulheres eleitas, mais mulheres candidatando. Não foi um passo fundamental, não só isso, mas um passo muito importante, né? É, mas eu, eu acho que, mais uma vez, se não tiver nenhuma mudança na lei, se não tiver algo que acelere esse processo histórico, acho que a gente vai estar tá falando de coisa de, de mais de 50 anos para que isso mude. Então, por isso que a gente não pode esperar e tem que fazer a mudança acontecer.
0: Em 2018, você concorreu ao cargo de deputada estadual pelo PDT. Aí, hum. em 2020, concorreu como vereadora é, pelo Cidadania. O que motivou a troca?
2: Boa. Olha, é o seguinte: eu me filiei ao PDT de 2016 para 2017 porque Naquela época, eu era estudante de ciência e política, já estava como conselheira, já estava como coordenadora no conselho, já atuava na Secretaria de Direitos Humanos e estava fazendo minha, meu projeto de pesquisa de, pelo CNPq. É, só que, foi o que eu falei, eu vivenciei nesse período aquela troca das gestões e comecei a ver as dificuldades lá no, no, no conselho e que no final do dia o subprefeito fazia o que ele queria. Então eu comecei a ver uma série de coisas que foram mostrando o que é o exercício do poder público, né? Por que, que a gente chama essa palavrinha muito importante poder. E fui, e fui cada vez mais tendo certeza que é pela política institucional, disputando eleições. Que a gente de fato consegue fazer grandes transformações. Uma vez um professor meu me provocou e falou: Ah, Malu, se você acreditar nisso, você não tem que ficar o seu tempo todo trabalhando em pesquisa, lá no, no aparato burocrata ali do governo, no um cargo assim né, que eu, eu tinha técnico ali no executivo municipal. É, então, ele falou: Você tem que vivenciar a política e eu recomendo que você procure um partido para você se filiar. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre os partidos para me filiar foi nessa provocação também um pouco de ativista mas também de cientista política de conhecer, de saber se era aquilo mesmo que eu queria para mim e aí na época eu escolhi um partido eu queria um, estar em um partido que estivesse discutindo um projeto nacional para 2018 como eu falei para vocês, eu me filiei de 2016 para 2017. Então, a gente já tinha passado por eleições municipais, é, a gente estava entrando numa discussão nacional para 2018, e eu escolhi o PDT porque era o único partido que tinha um candidato que estava rodando os quatro cantos do Brasil, inclusive eu conheci o Ciro Gomes na minha faculdade, foi depois de uma palestra dele que eu conheci o pessoal do PDT, acabei indo lá no diretório, depois de um tempo eu me filiei, é porque ele tinha um projeto para o país, ele não estava fazendo marketing, não estava vendendo proposta que nem vende pasta de dente, ele estava falando de uma coisa séria e de coisas que eu acreditava, né, de um país economicamente forte, sustentável, com educação no centro, socialmente inclusivo. Então, foi esse motivo que me levou para o PDT. E aí, eu, quando eu me filiei, eu não pretendia ser candidata ainda... É, queria entender como funcionava o partido, é, participar dos movimentos, só que acontece, no meio do caminho eu fui vendo que, os, que você podia participar do partido até certo limite, né, ou seja, eu lembro que de alguns eventos que eu tentei organizar com, os, com o pessoal da, do movimento da juventude ou do movimento das mulheres, e as coisas não, não, não iam muito do jeito que a gente queria, parecia que tinha, como eu falei um teto de até onde você podia chegar é, e naquela época estava surgindo muitos movimentos de renovação então Renova o Acredito, entre outros né e aí eu comecei também a participar desses movimentos aí eu fui candidata em 2018 pelo PDT ficamos esse tempo tudo lá até que veio um episódio de afastamento da Tabata é, e como eu falei pra vocês já eu trabalhei com ela desde o começo do mandato, é, no comecinho ali de 2019, é, fiz campanha com ela também em 2018 a gente estava na mesma chapa, eu estadual a candidata a deputada federal e aí o, o partido tomou uma decisão de afastar a tábata, né? É, por conta da decisão contrária à decisão do partido no, na reforma da Previdência. E eu achei aquilo muito errado. Eu achei aquilo uma decisão muito equivocada, foi, é, não concordei com as coisas foram conduzidas, teve muita mentira, muita papagaiada... E eu não queria fazer parte daquilo, sabe? Eu não queria compactuar com aquilo que estava acontecendo. Eles afastaram a Tabata, eu me afastei deles, fiquei ao lado da Tabata. E quando eu decidi me candidatar novamente, agora, em 2020, a primeira coisa que eu busquei em um partido... Foi um compromisso com a renovação política que eu, que a Tabata e que outros líderes de outros movimentos buscamos e representamos. A gente não... estamos num partido porque acreditamos num projeto, só que nós temos nossas desavenças. A gente não vai concordar em... sempre. a gente concorda na maioria, mas um ponto ou outro a gente vai discordar. É, e a gente age pela nossa convicção e não porque o partido mandou, porque nem sempre a gente vai concordar com o que o partido está colocando Então eu escolhi estar no Cidadania Também é um partido, assim como o PDT É um partido que tem, inclusive, um partido muito mais antigo que o PDT É um partido que vem de 1922 É o antigo Partido Comunista Brasileiro é O Partidão mudou da queda da União Soviética o PPS Partido Popular Socialista para uma assim por muitos anos e recentemente mudou para a cidadania. O Partido Comunista, assim como muitos comunistas de coração, acreditavam em um sistema menos injusto. Em um sistema em que políticas sociais, em que, em que a gente tivesse um Estado de fato democrático que promovesse mais igualdade e justiça o Cidadania sempre fala, ele nunca deixou de acreditar nisso, ele deixou de acreditar no comunismo, no socialismo e no meio para chegar nesse fim e hoje o partido, assim como eu, acredita que o meio para chegar nesse fim é através de um Estado moderno eficiente, de uma política com outras práticas daquelas que a gente vê nos noticiários policiais, basicamente e que seja mais representativa é, então é nisso que a gente acredita um Estado moderno, eficiente que consiga garantir políticas de bem-estar social com responsabilidade fiscal e radicalizar a democracia com uma política mais representativa. Então, é, vejo que, e desde então, sempre fui super bem recebida no Cidadania, estou muito feliz onde eu estou, Tem um espaço muito legal para para construção de, é, e, e abrindo espaço mesmo para mulheres, para jovens. Tem uma amiga que está no Vamos Juntas também, que é a Isabela Souza, ela virou presidente do partido lá em Salvador. Então, uma mulher jovem, mais jovem que eu, assumindo a direção de um partido numa capital. Então, isso mostra que, de fato, o partido está abrindo espaços. Né? É, então, foi isso que me motivou essa troca. Eu não concordei com a atitude do PDT, é, não queria fazer parte daquilo e busquei um outro partido que não compactua com esse tipo de, de comportamento, de política, de atitude e que está numa direção, acho que olhando um lugar que eu quero chegar mais próximo do que onde eu estava antes
1: agora falando, mudando um pouco de assunto, Tolkien é, que ver que você iniciou uma pesquisa científica sobre é, desigualdade de renda em São Paulo, é isso mesmo? É. É, Fala um pouco mais sobre essa pesquisa, eu queria ver se você, por acaso, chegou a uma conclusão, quais são as medidas que tem que ser tomadas para diminuir essa desigualdade.
2: Olha, eu acho que essa pesquisa eu fiz ela em 2000 e quê? De 2000, comecei em 2017, né? Então, uhum. eu acho que o primeiro passo hoje, se eu quisesse levar ela para frente, é verdade, foi uma entrega de um TCC, foi uma iniciação científica, né? Para um projeto de mestrado e, claramente, hoje, se eu, se eu fosse continuá-la, pode ser que continue, é, eu teria que rever algum, alguns pontos. Eu estava investigando um fenômeno específico, não era uma coisa macro de desigualdades. É, começou assim, mas aí foi funilando. É, eu estava investigando o período de 2000 a 2010, conhecido também como o período do lulismo no Brasil. É, para tentar entender por que nesse período em que a gente viu uma queda histórica no índice de Gini é, em 4 de cada 5 municípios brasileiros, ou seja, uma diminuição da desigualdade considerável nesse período de 10 anos, com o crescimento econômico, então eu gosto de explicar isso, não é que todo mundo ficou pobre e diminuiu a desigualdade, não, as cidades ficaram mais ricas e diminuiu a desigualdade. É, ou seja, o bolo cresceu e foi um pouquinho melhor repartido. Só que isso não aconteceu em São Paulo. O bolo cresceu pra caramba, mas a desigualdade ficou maior. É, na verdade, o que, o que foi investigado ali, eu tive que fazer uma regressão para os anos 90, foi uma mudança é, econômica aqui na cidade de São Paulo. É, do perfil econômico da cidade, que passa é, a ser um, um, a capital, uma capital industrial, uma capital voltada para uma indústria, digamos, mais tecnológica, ligada um pouco ao, a bens de capital... Ela vai, ela vai diminuindo, ela vai encolhendo essa indústria e com ela vão encolhendo também empregos mais qualificados. as pessoas A gente vive um período intenso dos anos 90 para os anos 2000 de desemprego e de muitas pessoas com queda na, na renda mas por uma mudança que não era só São Paulo, mas era global. Né? Então, você vê nessa época o crescimento do mercado chinês e a, e a concorrência, a gente não conseguindo acompanhar essa concorrência. Então, muitas indústrias fecham. É, e você tem, na verdade, uma, uma transformação do padrão econômico da cidade de São Paulo que vai de um coração industrial, é, pensando sempre que não é uma indústria... É, não é uma indústria... Assim, assim, que qual era o, que era o diferencial? Uma indústria ligada a um setor assim, é, mais tecnológico. Uma, é, não é uma indústria ligada à exportação de commodities, ao agronegócio também. Mas tinha ali um, um, algo que estava sendo desenvolvido, né? É, a, como vocês assim, falam é uma indústria voltada à produção é, de, é, de bens de capital né mais até do que máquinas e manufaturas as máquinas que fazem as máquinas né é, e isso tudo foi encolhendo muito foi uma transformação global e que impactou muito São Paulo na década de 90 para os anos 2000 então você vê uma transformação dessa é, dessa metrópole industrial para capital dos serviços e coração financeiro do Brasil. Então o que, o que basicamente está ali de diagnóstico é o seguinte: quem trabalhava ligado, não necessariamente na indústria. Quando a gente fala em indústria, não é o cara que fica ali, sabe aquela imagem que a gente tem do trabalhador industrial na esteira e colocando aquela coisa fordista. Não é necessariamente isso. Até porque a gente já tinha tido uma outra revolução ali que tinha colocado esses trabalhos mais braçais para as máquinas fazerem, né? Mas de toda uma classe, vou dar o um exemplo aqui do, dos meus sogros, né? Meu noivo, ele é do ABC, então a família toda dele trabalhou na fábrica da Ford, né? Na fábrica da Volkswagen, dessas grandes plantas que se instalaram e que diversos trabalhadores foram trabalhando ali no entorno, químicos, engenheiros, né? Entre esses profissionais. É, entre outros, também de nível técnico ou sem ensino superior, né? Qualificação. E essas pessoas migraram para um setor de serviços e de trabalho informal, que é um setor que paga menos, tem menos direitos e uma rotatividade maior. Então, com isso, você tem uma quebra na renda. Então, esse virou o emprego médio. Digamos assim, hoje, um jovem de uma região mais periférica, aqui da cidade de São Paulo, é, talvez há uns anos atrás ele fosse começar uma carreira trabalhando para a Volkswagen. Hoje, olha o meu exemplo, você vai vender roupa numa loja no shopping. Então, você mudou o perfil. E isso não foi, estou falando que foi culpa de São Paulo, uma, uma transformação global. É, e que teve impacto aqui. Claro, né? não que a gente seja refém de algo, a gente também é protagonista da história. Mas, enfim, foi esse o diagnóstico. E, em e passo então, que a, a mão de obra ela vai perdendo isso, você tem, como eu falei, além de da metrópole dos serviços, o coração financeiro. Então, nesse período, você tem uma alta muito grande nos juros, pelo plano real, né, e etc., tudo que foi transformado assim nesse período. E, com isso, ficou muito mais rentável, ao invés de eu abrir uma fábrica, eu pegar o, o meu capital e fazer uma aplicação financeira com juros lá em cima, imagina, eu vou ganhar muito mais. Então, você vê que é, muitas pessoas começaram a vender, quebrar e fazer aplicações financeiras e investimentos quando tinham mais ligados esse setor de serviços, né? Então, ou seja, tudo isso contribui para aumentar a desigualdade, porque, ou seja, é, aí vamos para o Piketty, né? Que aí já virou best seller aí, né? O capital do século XXI. E a gente pode reduzir aquele calhamaço de 500 milhões de páginas em um tweet, que é assim, é uma fórmula básica da desigualdade do Piketty. Você tem a renda do capital, que é sempre maior que a renda do trabalho. É disso que a gente está falando. O capital se multiplicou muito rápido nesse período é por conta dessa expansão do mercado financeiro, de uma, de uma aceleração da financiarização da economia aqui na cidade de São Paulo. Junto a isso, a qualidade do emprego Caiu, você teve, claro, profissionais ótimos que foram trabalhar nesse corpo financeiro e começaram a ganhar melhor ainda do que era antes. Mas o grosso das pessoas foi alocada no setor de serviços ou na informalidade, ou no desemprego, que também ficou muito alto. Né? Então, você vê que é um processo de transformação histórica. E que isso, é, em São Paulo, foi tão forte é, que, mesmo no lulismo, isso não conseguiu ser absorvido. Né? Então, você vê muitos, e, e notadamente, também um fator interessante, notadamente os municípios é, que cresceram mais, que reduziram as desigualdades, foram os municípios que tiveram um crescimento da sua atividade industrial mas não a, industrial, a atividade industrial que nós tínhamos aqui em São Paulo em desenvolvimento. Não vou nem falar que a gente tinha uma grande nossa indústria, não. Mas tinha aqui um desenvolvimento. A indústria que cresceu nos outros estados é notadamente a indústria ligada à exportação de commodities por conta do boom das commodities também que ocorreu no período do Lismo, pela expansão astronômica da China, como nosso principal cliente. É, então, é isso, assim, sabe? É, e aí e você vê, eu tava estudando essa tranqueira, num momento, em, aí ligando porque que eu fui naquela época ao PDT, ao projeto do Ciro, o Ciro estava falando disso estava falando, caraca, a gente precisa de um projeto nacional de desenvolvimento do Brasil, olhando para a atividade industrial, olhando para a criação de patentes, investimento em ciência e tecnologia, e a gente começar a, a, gente, a superar esse nosso déficit estrutural de balança, em que a gente vende é, aquela né, uma coisa até meio clássica, assim, que a gente vende a laranja e importa o suco a des, né a gente exporta soja de compra iPhone que é muito mais caro, contando não fecha, e então, um pouco, pouco disso. Né? Então, a conclusão é que não, é, tem todo um processo econômico por detrás é, da, do aumento das desigualdades em São Paulo e que ele não conseguiu ser absorvido é, pelas políticas do lulismo né? Então, enfim, tem aí uma discussão também de o fato da prefeitura e do governo de São Paulo ser de oposição ao Lula, é ter dificultado a gente ter mais PAC, né, problemas federais, do Bolsa Família ter demorado para chegar em São Paulo. Tem aí uma discussão, mas não é o principal.
0: É, chegando agora na reta final Qual sua expectativa para o novo mandato Do prefeito Bruno Covas E eu gostaria de saber um pouco A Tabata ter sua aliada Ela apoiou o Bônus e o seu partido cidadania Apoiou o Bruno é, Teve uma conversa entre vocês duas Sobre isso, como que foi?
2: Olha é, Eu acho que assim é, Antes de mais nada eu Acho que no segundo turno em São Paulo Ganhou a democracia né? É muito mais tranquilo perto do que a gente tinha passado aí nos últimos anos, né, gente? Ter que escolher entre Bruno e Bolos é uma glória, né? <risos> perto do que foi as últimas eleições. É diferente do que a gente viu no Rio também, né? No Rio você tinha ali o Crivella, que uma das, né, digamos aí, umas gestões mais nefastas e ligado também a esse projeto obscurantista do governo federal, do bolsonarismo, e, o, e você vê né, o candidato lá, o Eduardo Paz, ele que já tinha sido prefeito, e eu acho que esse é um fenômeno legal de comentar: que na maior, na grande parte das cidades, né, as pessoas elas foram mais conservadoras. Elas, ela, elas votaram no antissistema em 2018 e hoje elas estão com medo do antissistema, né? É, um, não medo assim, mas foi um voto assim: não, vamos votar no Bruno Covas. Neto do Mário Covas vamos votar ali no Paz já foi prefeito né? enfim, acho que isso é uma coisa que tem muita gente comentando né analistas, políticos, acho que é um fenômeno interessante, então acho que assim eu, na verdade, desde o primeiro turno, eu sempre apoiei o Bruno Covas é, a, diferente da Tabata, que apoiou a Marina Mais uma vez, a Tabata tá, hoje ela não está afiliada né, a nenhum partido, é, não está, digamos assim, né, em algum grupo político, ainda está, acho que, no processo de decisão, mas eu tomei essa decisão antes. Então, hoje eu estou no grupo político de cidadania, que tomou a decisão de, é, de ir apoiar o Bruno Covas, fez parte da chapa desde o começo, da chapa Todos por São Paulo, aqui na cidade, é, e eu estou. Assim, eu tô, tô otimista, viu, com a comandante com do Bruno. Eu tô... Inclusive, eu falei tanto do Paz, né? Eu tô otimista também com a dele. Ele tem surpreendido. Eu acho que a, a nomeação do Renan Ferreirinha que é um menino jovem, que é um dos fundadores do Acredito, que eu conheço, conheci no Renova, que sabe, que tem feito um, um super mandato de deputado estadual, ele sendo nomeado para secretário de educação, Rio de Janeiro, o dia que está hoje, é tipo um golpe assim, de esperança, sabe, na política, na educação, no futuro, e não é uma, é uma nomeação bem ousada para um político tradicional, Eduardo Paz, né, então eu acho que aqui no governo Bruno Covas a gente vai ter boas mudanças. Também acho que ele vai... É... E outro, Bruno é um cara jovem, é um cara que o tempo todo... Até quando ele foi para o segundo turno com o bolos, muitas pessoas imaginavam que ele pudesse polarizar a, a direita, né, pelo bolos ser de um partido mais à esquerda, Mas não, ele nunca deixou de manter o discurso daquilo que ele acredita, que é num centro democrático, é, digamos assim, é, a ideologia social democrata na raiz ali, digamos a fundação aí do PSDB, né, que é a social democracia, o Estado de bem-estar social. É, então ele trouxe muito isso, assim, muito forte. É, e eu tô otimista, eu li todo o programa de governo do Bruno e eu acho que está super alinhado com a, essa minha visão de mundo que eu comentei com vocês, é, de sim, estamos falando de um Estado de bem-estar social, não estamos falando de um Estado mínimo, ultraliberal, nem de, um, de uma visão estatizante, corporativista de Estado, né? nem lá, nem cá, uma visão social-democrata, é, que quer a construção de um Estado de bem-estar social, e não acha que isso vai ser feito com o liberalismo, é, mas que algumas políticas de privatização são importantes, e também não acha que isso vai ser construído com a, a um aumento do Estado, ou com o corporativismo tomando conta, porque isso vai travar. Então, eu acho que é uma visão moderna que ele tem de Estado, então, eu estou <risos> um mix de esperança, ansiosa, também, para que essa essas transformações aconteçam e torcer pelo melhor. Estaremos aí para cooperar, também para fiscalizar, para cobrar, para agir junto. É, eu, no dia da, da eleição, até comentei, assim, né? Eu acho que Bruno Covas, a gente, apesar dessa eleição ter sido um sopro de esperança, a gente ainda vive num país extremamente polarizado, né? Do dia para a noite também, que acabou a polarização. Não, ela está aí. Eu acho que o Bruno Covas, ele tem essa função de, de unir os Diferentes, né? Unir os diferentes para fazer é, a diferença de fato aqui no governo da cidade de São Paulo, que não é fácil. Tem muita leitura que aqui o governo municipal dessa cidade, que é a maior das Américas, a maior do hemisfério sul, não existe uma coisa de 12 milhões de habitantes, gigantesca igual é São Paulo. Então é muito difícil, os desafios são muito grandes. Mas eu tô, tô otimista, que acho que, que o Bruno vai, vai mandar bem e a gente vai estar tá aí agora todo mundo por São Paulo. Quem votou, quem não votou, a gente tem que estar tá junto para Eu acho que é isso. Eu falei, o Bruno Cobra é um desafio de unir os diferentes. E eu acho que ele é a pessoa certa para fazer isso.
0: Certo. E por fim, quais são os seus planos é, daqui dois anos?
2: Ah, essa é uma boa pergunta. <risos> Essa é uma boa pergunta. Olha,
0: eu acho que ainda está a presidência assim,
1: só uma. Não, pelo amor de Deus.
2: Olha, gente, putz, vamos lá. É, como eu falei para vocês, é, minha prioridade no momento é cooperar para esse projeto que eu venho trabalhando desde 2016, que é um projeto de uma São Paulo economicamente forte. Então, como a gente reduz o desemprego, traz emprego de qualidade, distribui renda, cria política social, políticas efetivas para uma economia melhor. Então, acho que é independente estar tá, aí vendo o que os governantes estão fazendo, dialogando com os vereadores, dialogando, acho que fazendo o que eu faço desde 2000 e 15, que é esse advocacy, né, que está junto, aí o governo público cooperando no que for preciso, cobrando o que também for necessário, então isso é uma coisa que eu me vejo fazendo é, e para 2022 especificamente, eu acho que, é, o, digamos assim, politicamente, né, o cenário ainda não está posto, eu acho que podemos ter surpresas ainda de pessoas que... É, a gente acha que é candidato e não vai ser, ou pessoas que a gente acha que não é que vai vir, mas eu quero estar num projeto nacional em 2022, quero ajudar a construir é, e vou mover meu ativismo para isso. Então, é, esse ano eu foquei na construção de projeto municipal é, e vou continuar acompanhando né, nesse advocacy, nesse monitoramento, em participando, em fazendo cooperações e fiscalização, mas para 2022 pretendo estar aí na construção de um projeto nacional. Não sei ainda qual, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho as coisas andarem, fazer algumas conversas, mas um projeto que mais se aproxima da, do que eu acredito.
0: Então é isso, é, obrigado pela participação e a conversa foi muito boa.